0: 口袋故事第二章：残酷王后教凯蒂铺床。第二天放学后，玛丽就去了小猪摇摆夫人的家，还带了她最好的朋友凯蒂。小猪摇摆夫人高兴极了，他先带着他俩参观了这栋底朝天房子里的所有房间。还端来茶和饼干招待他们。凯蒂嘴里塞满了饼干，还没来得及咽下去，就急着说：“饿、哦！我最头疼的事儿就是铺床了，我总是没法铺平找。比起玛丽，我还挺喜欢洗碗的。但在我学会铺床之前，妈妈不许我和负责洗碗的妹妹丽莎调换。”哎，我简直烦死铺床了。小猪摇摆夫人递给猫猫莱弗特一盘奶酪，丢给狗狗万格四块饼干，给自己倒了杯茶，然后说：“凯蒂，如果你觉得铺床是一种折磨，想知道我的状况吗？没完。”残酷王后都睡在我的床上，每天早上还要检查一遍床铺。如果她发现一个小者，哪怕只有大头针那么大，他都会把我丢进地牢。来吧，跟我上楼，我要让你们看看我是怎么铺床的。上楼后。小猪摇摆夫人先把床上的铺盖都掀了起来，堆到一边然后让凯蒂帮她铺床。等他们铺完，那床铺看上去就像地板一样光洁平整，一个褶儿都没有。小猪摇摆夫人说：“铺床的秘诀就是一开始就要把整个床单都掀起来。”否则，你根本无法把床铺平，因为床头铺平了，床脚可能会起褶而残酷王后一眼就能发现那个褶接下来，你就只能被丢到地牢里啦。然后，小猪摇摆夫人又把床铺弄乱，说：“现在，凯蒂和玛丽。”你们俩来铺床，我去告诉残酷王后，你们已经准备好接受检查了。说完这些话，他走进储藏室，关上了门。当他再次走出来时，玛丽和凯蒂刚好把床铺好。而此时，小猪摇摆夫人变成了一位邪恶、傲慢的残酷王后。他头戴一顶闪闪发亮的宝石王冠，一头大波浪卷儿披散在肩上，身披一件镶着毛边的紫色长袍，笑得阴森森的，把凯蒂吓得上下牙齿打颤。他昂首阔步走到床前，躺了下来，用他的金舞鞋感觉床脚。用他戴着戒指的手指触摸床头和两侧，然后站起来，用拐杖挑起床单，检查枕头上有没有褶一切都完美无瑕。霎时，王后的脸因为愤怒而变得抽搐起来，她叫喊着说。没有一个者，没有一个古包，气死我了！但是我从不担心，小奴隶们，我早晚会将你们丢入地牢的。过来呀，过来呀，我的奴仆们，我们走吧。然后，小猪摇摆夫人又趾高气昂地走回了储藏室。小猪摇摆夫人与孩子们的友谊就这样开始了。第二天，玛丽、凯蒂、凯蒂的弟弟鲍比和鲍比的朋友迪克一起到小猪摇摆夫人的家里喝茶。第三天。他们又去了，每一个人又带了一个朋友。很快，镇上的每个孩子都去过或即将要去小猪摇摆夫人的家里做客。小猪摇摆夫人向包庇展示如何悄无声息的溜出去，偷偷摸摸的找到柴火，而不被印第安人捉住。他还给迪克演示剪草机怎样变成一台真正充满魔力的机器，如何每次都能在很短时间内横扫千军。他教会马克思悄无声息地掏出灰烬，而且不留一丝痕迹，以防盗贼们寻迹而至，发现马克思和州长夜里露营的那顶帐篷。小猪摇摆夫人就是这样，知道如何让工作变得充满乐趣，也知道哪些活儿是孩子们喜欢干的，比如刷漆、熨衣服、做饭和木工。虽然他们不知道怎样才能干好。一天，孩子们又聚集在小猪摇摆夫人家里。有两个小女孩在烤饼干，一个小男孩在烤馅饼，他把面粉撒了一地，还吃了不少生面团一个小女孩在熨衣服，她把小猪摇摆夫人所有的干净衣服都熨成了皱巴巴的抹布。四个男孩涂成大花脸，头发里插着羽毛，正在那里玩钻木取火。两个男孩在给狗窝刷漆，三个小女孩在给小猪摇摆先生破旧的海盗袜打补丁。此外，一群小海盗们似乎到处都是海盗的身影，有的在后院里挖土，有的在射击。他们喊叫着在房间里窜来窜去。抓起那些还没来得及烤制成饼干的生面团当子弹，相互袭击。这时，小猪摇摆夫人头顶宝石皇冠，正坐在客厅的一角给玩偶缝制衣服。凯蒂站在他的王座旁，手拿着一把梳子，不时的在旁边盛水的玻璃杯里蘸一下。把小猪摇摆夫人的头发梳成了潮湿的大波浪。其实，那个王座，不过是一把椅子上盖了块桌布。凯蒂问：“尊贵的陛下，你想戴金色的发卡还是银色的发卡？”小猪摇摆夫人说：“嗯。”用那些镶着宝石的卡子吧，我的梳头侍女，它们看上去很配我的王冠。就在这时，电话铃响了，原来是一位妈妈打来的，她想知道用什么方法可以对付她那个不想洗澡的女儿。这就是小猪摇摆夫人和他那神奇疗法的开始。他告诉休伯特的妈妈如何治疗不收拾玩具症，教给帕特西的妈妈用小萝卜疗法帮孩子爱上洗澡，告诉艾伦的母亲怎样将吃得慢、小口咬的孩子变得食欲大增。告诉安妮和琼的妈妈拌嘴症的疗法，告诉迪克的妈妈自私鬼疗法，告诉玛丽的妈妈顶嘴犟的疗法，告诉鲍比、拉瑞、苏珊的妈妈不按时上床睡觉的疗法。您现在收听的内容是试听版，完整故事内容请到应用市场下载《口袋故事听听》，里边的好故事、好声音多的听也听不完呢、哦。口袋故事。